0: Und starten auf die äh, Stadtbahn. <lacht> genau. Das muss man ja sagen. Wo bist du gerade? Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause in München in meinem Büro, genau. Sehr ja, schön.
1: Der Rebell podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ja du, bevor wir so richtig losstarten, vielleicht erzählst du kurz was über dich. Wer bist du, Philipp Keil, als Privatmann und was genau machst du beruflich? Mm
0: -hmm. Gerne. Ja, Philipp Keil, 37 Jahre alt, ähm, seit 16 Jahren mittlerweile Pilot. Ähm, ich bin immer noch so drei, vier Tage im Monat aktiv, ähm, kann mir diese Tage auch freilegen. Das heißt, es ist schön, ähm, dass ich ähm, sozusagen die die Leidenschaft des Fliegens noch so beibehalten konnte. Bin jetzt seit einigen Jahren Redner, bin unter den Top 100 Rednern, bin Buchautor und bin jetzt eben ganz viel unterwegs mit diesem Thema, was kann man aus der Luftfahrt übertragen auf aufs Leben, auf die Herausforderungen, die das Leben allgemein für uns bereithält. Ganz besonders aber auch, was können Unternehmen, Führungskräfte von Piloten lernen, denn da gibt es viele spannende Schnittmengen und darum geht es, wenn ich auf der Bühne stehe. Stark. Genau darum
1: soll es heute auch in dieser Podcast-Folge gehen, denn äh, das Thema Crash und Punktlandung, ja, hat ja viel mit Führungskompetenzen zu tun und das ist ja genau dein Thema. Ähm, vielleicht bevor wir so in, 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 diese, ja, in diese in diese Richtung abtauchen, äh, was Unternehmen tatsächlich von Piloten äh, lernen können, erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du Pilot geworden bist? War das schon immer so ein, so ein Kindheitstraum, wie zum Beispiel meine?
0: Nee, eben gerade nicht. Also ähm, ist ganz häufig, glaube ich, im Leben so, dass es eine bestimmte Begegnung gibt, ein bestimmtes Ereignis und das wirft dann so deinen ganzen Plan durcheinander und dann ergeben sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten, die du vorher so gar nicht wahrgenommen hast. Und so war das eben auch bei mir. Ich war ein katastrophal schlechter Schüler. Ja, Also ich habe mit Ach und Krach mein Abitur bestanden und ähm, mich hat Schule gelangweilt und ich war eigentlich ein Schulleben lang so auf der Suche nach dem, was, was, was für mich wirklich spannend ist, was für mich so diesen Sinn im Leben macht, ja. Mhm. Und ähm, bin dann total per Zufall darauf gekommen, Mensch, Pilot, also sitzt nicht so wie Astronaut, ja, kann theoretisch jeder werden. Und ähm, ich habe mir gedacht, Mensch, du hast eigentlich nichts zu verlieren. Höchstwahrscheinlich wirst du es nicht, weil du schon in der Schule irgendwie da nichts auf die Reihe bekommst. Aber das ist so geil, ähm, die Vorstellung davon, ähm, um die ganze Welt zu fliegen und, mhm. und, und hier Verantwortung zu haben und so ein Flugzeug fliegen zu können probier es einfach du hast nichts zu verlieren und dann habe ich mich da eben so richtig reingekniet in diese Aufgabe und habe dann tatsächlich als einer von ganz wenigen diese diese Piloteneinstellungstests bei der Lufthansa bestanden und so hat dann alles seinen Lauf genommen
1: aber sehr interessant ich meine jetzt bist du auch papa ja äh, äh musste ich ja auch mit dem Thema Schule auch irgendwann auseinandersetzen und äh, merkst du eigentlich selber in deinem eigenen Lebenslauf dass das Thema äh, Pilot werden dich total leidenschaftlich gepackt hat, während das Thema Schule eigentlich so hinten angestanden hat.
0: Ja, absolut, natürlich. Also ähm, das ist auch das, was ich meinen Kindern unbedingt auf den Weg mitgeben möchte. Geh mit offenen Augen durchs Leben. Ich meine, es gibt natürlich gewisse Spielregeln, es gibt natürlich gewisse Sachen im Leben, die musst du machen, ob sie dir gefallen oder nicht. Dazu gehört die Schule nun mal, da kommt keiner drum herum. Ähm, mhm. Aber versuch möglichst viel so eine Antenne Dafür zu entwickeln, was ist dir im Leben wichtig, was, was erfüllt dich mit Spaß und in welche Richtung könnte es gehen, weil ich glaube, das ist so das Privileg unserer Generation, dass wir mehr als alle Generationen vor uns wirklich, dass uns alle Türen offen stehen und wir wirklich die Möglichkeiten haben und es nicht an anderen liegt, sondern im Grunde genommen wirklich an uns selber, was wir aus unserem Leben machen und ob uns das Spaß macht, was wir da jeden Tag machen.
1: Mhm. Du sprichst es gerade an, dass es an uns selber liegt. Du hast vorhin was von Verantwortung gesagt. Das bedeutet ja auch, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist ja im Grunde das, was du damals gemacht hast mit deiner Pilotenausbildung.
0: Absolut. Und das ist das, was sich eigentlich so wie so ein roter Faden durch mein gesamtes Leben zieht. Ich hatte ja dann 2009 so einen beinahe Absturz. Das war so der Punkt in meinem Leben, wo sich erneut mein Leben komplett gewandelt hat. Und auch da ähm, habe ich im Nachhinein dann für mich reflektiert und gesagt, ja, im Grunde genommen gab es nur diese eine Person, die, die in, in dem Moment etwas ändern konnte. ja, Und das war ich selber, weil ich da vorne am Steuer saß und weil ich da vorne eben ähm, die Möglichkeit hatte, diesen Crash in letzter Sekunde noch abzuwenden. Ja. Kannst du uns diese Geschichte erzählen? weil Das ist ja ein spannender game -Changer in deinem Leben. Absolut. Also Es ging los wie ein ganz normaler Routineflug. Ich war in Ägypten am Roten Meer. Wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel, 30 Grad Sonnenschein. Es war einer wie viele Holiday-Flüge. Wir hatten einen frühen Check-in in München, sind losgeflogen, haben da unten aufgetankt, die Passagiere sind eingestiegen und wir haben uns eben für unseren Rückflug nach Deutschland fertig gemacht. Und sind dann gestartet und schon wenige Sekunden nach dem Start, also da waren wir noch sehr, sehr tief, ähm, habe ich plötzlich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das fühlt sich anders an als alle anderen Flüge, die du bisher in deinem Leben gemacht hast. Es ähm, gab eine, eine plötzliche starke Turbulenz, du hast richtig gemerkt, unter dir, öffnet sich was. Du steigst nicht mehr, sondern plötzlich passiert hier was. Dann gingen auch schon sämtliche Warnlampen und Sirenen im Cockpit los, von einer auf die andere Sekunde. Und ähm, was ist passiert? Wir sind in einen plötzlichen Strömungsabriss reingekommen. Also ähm, der Wind hat sehr stark gedreht. Das ist ein sehr seltenes Wetterphänomen, eine sogenannte Windscherung. Ja? Und plötzlich kam der Wind nicht mehr von vorne, sondern der hat um 180 Grad gedreht und da kam jetzt plötzlich von hinten. Wir sind von einer Luftschicht in eine komplett andere reingestiegen und ähm, dadurch ist die Aerodynamik komplett in sich zusammengebrochen ja? und wir hatten halt plötzlich ähm, ja so die Flugeigenschaft wie ein Klavier. Ja? <lacht> es ging buchstäblich wie im Fahrstuhl okay. abwärts und das mhm. halt eben in sehr niedriger Höhe. Das war das Besondere daran, ähm, wo ich wusste, es bleibt dir jetzt in diesem Moment, bleiben dir effektiv zwei Sekunden, um das Richtige zu tun. Und danach ist es vorbei.
1: Lass, lass mich das ganz kurz reflektieren. Ich meine, für einen Piloten ist das absolut Routine, wenn ich in so ein Flugzeugcockpit reingucke, was man ja oft machen kann, wenn man einsteigt in so ein Flugzeug, mhm. dann sind das ja unzählige Schalter und, und Hebel und Lichter und Zahlen und wirres Zeug. Ja. Ähm, äh, du hast eine Situation, in der du in zwei Sekunden reagieren musst.
0: Mhm. Was macht man in zwei Sekunden? In den zwei Sekunden hast du entweder einen Plan davon, was hier gerade vor sich geht, oder du hast ihn nicht. Du hast in den mhm. zwei Sekunden sicher nicht die Zeit, dich zu orientieren und dir die Frage zu stellen, was passiert hier? Und genau das ist eigentlich dieser Schlüssel zum Erfolg damals gewesen. Und, und, und das, was wir Piloten im Simulator regelmäßig machen, wir schießen uns aus unserer eigenen Komfortzone raus, ja, und konfrontieren uns mit außergewöhnlich schwierigen Situationen, um zu lernen, in die, mit diesen Situationen umzugehen, ja? um einen Triebwerksausfall möglichst schnell zu erkennen, eine Windscherung, so wie ich sie hatte, sofort zu analysieren. Und ähm, genau, genau das macht es letzten Endes aus. Also in dem Moment wusste ich sofort, es handelt sich hier um eine Windscherung und ich konnte halt, das, was ich in all den Jahren im Flugsimulator trainiert habe, von einer Sekunde auf die andere auch wirklich abrufen, ist ganz spannend, weil du bist in so einem Moment, bist du wirklich ganz ruhig. Also diese ganzen, dieses, dieses ganze Hintergrundrauschen, was sich so deinen ganzen Alltag lang begleitet, wo dich Sachen ablenken, wo du, wo du gedanklich dann doch wieder abdriftest, das hast du in dem Moment nicht. Du bist zu 100 Prozent bei der Sache und du bist ruhig. Und du kannst in dem Moment alles, was da oben in deinem Kopf drin ist, was an Potenzial in dir schlummert, das kannst du in dem Moment abrufen. Und diese Klarheit, das hat mich wirklich fasziniert. ja. Und das hat mir erst gezeigt, wirklich zu was wir möglich sind, wenn wir es schaffen, unseren Fokus bewusst auf etwas zu lenken.
1: Wahnsinn, mhm. also ich muss gerade was aufschreiben. <lacht> ähm, weil, weil Fakt ist ja eins, der Umstand, in dem du in diesem Moment bist, ist ja Lebensgefahr. Ja. Ja, also es gibt ja Mütter, die können Autos hochheben, wenn ihr, ihr, ihr Kind unter, unter diesem Auto begraben ist. Ja, also unfassbare Kräfte. Ja. Ähm, ist es, ähm, ist, also zum einen ist es natürlich dieses kontinuierliche Training, klar. Und äh, zum anderen denke ich auch gewisse Fähigkeiten, also mentale Fähigkeiten auf jeden Fall, dann wirklich so abzuschotten und vor allen Dingen, und, und darauf will ich hinaus, ähm, Prioritäten zu setzen. Also, wie schaffst du es in dieser Sekunde, wo ja alle möglichen Eventualitäten eine Rolle spielen könnten, dass du dich wirklich entscheidest für die richtigen Prioritäten oder für das Wichtigste generell in dieser
0: Situation? Mhm. Ich vergleiche das gerne mit dem Kapitän Sallenberger, das hast du vielleicht mitbekommen, der hat 2009 diese spektakuläre Wasserlandung im Hudson River gemacht, der hatte eine ähnliche Situation, der hatte auch in mhm. niedriger Höhe nach dem Start plötzlich keinen Schub mehr, weil er mit einem Schwarm Wildgänse kollidiert ist mhm. und der musste auch in sehr kurzer Zeit, ich meine das waren zwei Minuten und nicht zwei Sekunden, aber ähm, bei ihm war es so, er musste in sehr, sehr kurzer Zeit dann eine Lösung finden ja und, 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 und aufgrund von Teamwork, Kommunikation, ein schwieriges Problem lösen. Und der wurde anschließend auch gefragt, Mensch, Herr Seinberger, also wie können wir uns das vorstellen? Was ist eigentlich Ihr Geheimnis? Wie haben Sie es geschafft, ähm, aus so einer ausweglosen Situation das Unmögliche zu schaffen und dabei so ruhig zu bleiben? Und der hat das eigentlich auf den Punkt gebracht. Der hat damals, also diese Frage gestellt bekommen hat, im Interview lange nachgedacht mhm. und hat dann ganz leise gesagt, I was sure I could do it. Also ich, ich war mir in dem Moment einfach sicher, mhm. ich kann das schaffen. Ja, Diese innere Ruhe, diese Selbstsicherheit, die hast du halt in dem Moment oder die hast du nicht. Und wie erlangst du so eine Selbstsicherheit, indem du über viele Jahre immer wieder dich solchen Herausforderungen stellst und an diesen Herausforderungen auch wächst, ja, auch an den Rückschlägen wächst, an den Fehlern, die du machst. Ähm, immer weiter dazulernst und in dem Moment dann einfach sagst, ich bin dieser Situation gewachsen und, und genau so ging es mir damals auch. Ja. Also wenn wir es schaffen, in dem Moment Vertrauen zu uns zu haben, mhm. ich glaube, dann schaffen wir es auch, die richtigen Prioritäten zu setzen, unseren Fokus darauf zu legen und die Sache dann so auszuführen.
1: Mhm. Wenn du sagst, Vertrauen haben, hat das viel mit Selbstwert zu tun, ne? also sich auch äh, seiner Selbstbewusstsein und seines Wertes zu erkennen. Ähm, war das eine Sache, die du von Haus aus mitgebracht hast oder hat sich das über die im Laufe der
0: Zeit in deinem Leben entwickelt? Das hat sich entwickelt. Also da, natürlich, da sind wir wieder jetzt bei meiner Laufbahn mit dem Piloten. Das war so für mich wirklich so ein Aha-Moment im Leben, dass ich gesagt habe, okay, bis zur Schule war ich irgendwie fremdgesteuert. Ich musste irgendwo hingehen, wo ich nicht hin wollte. Ich musste irgendwas machen, was ich nicht gut machen konnte. Und ähm, ähm, da war auch das Selbstwertgefühl entsprechend im Keller. Und als ich dann wirklich das für mich Unfassbare geschafft habe, diese Piloteneinstellungstests, wo selbst Einserabiturienten dann scheitern, da habe ich gedacht, okay, ähm, im Grunde genommen kannst du alles in deinem Leben schaffen, was du willst, wenn du das auch wirklich willst, ja, und ähm, das hat sich dann so diese gesamte Pilotenlaufbahn eigentlich fortgesetzt, eben mit mit Ägypten und, und wo, wo du auch sagst, ähm, ich hatte ja schon öfter schwierige Situationen im Cockpit, jetzt nie beinahe Abstürze, aber mhm. aber immer wieder wirklich Situationen, wo ich mich noch heute zurückerinnere und wo ich mir denke, hey, Wahnsinn eigentlich, was für eine schwierige Situation und, und und wie du die dann aber in den Griff bekommen hast und du hattest die Verantwortung für hunderte Passagiere da hinten und in, schon, ja. weißt du in dem weißt. Moment stellst du dir ja auch nicht die Frage ähm, schlechtes Wetter ein technischer Defekt am Flugzeug das sind alles Faktoren da kannst du nichts dafür da trifft ja. dich persönlich nicht die Schuld du hast es nicht ja. verbockt ja? ja aber trotzdem bist du halt zu so 100 Prozent dafür verantwortlich das heißt du musst die Verantwortung dafür übernehmen, ob du was für die Situation gerade kannst oder nicht. Aber das ja, entbindet schön. dich nicht von deiner Verantwortung. Und ich glaube, wenn wir diesen Schritt so innerlich mal gemacht haben, das zu akzeptieren, so wie es ist, und dann einfach Vollgas zu geben, ja, ich glaube, dann sind wir ähm, schon einen großen Schritt weiter.
1: Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast nämlich von Schuld gesprochen und die Verantwortung trotzdem zu übernehmen. Wie oft sehe ich das auch in Unternehmen, wo erstmal die Schuldfrage geklärt wird, ja, bevor man ins Handeln kommt. Ja, ja. Äh, die Zeit hast du überhaupt nicht. Ja, ähm, ist es nicht? Also Schuld ähm, ist, glaube ich, sowieso keine gute Idee in der Firma äh, oder generell zwischen menschlichen Beziehungen, ne, ähm, äh, die die Schuldfrage überhaupt zu stellen. Ähm, das Thema Verantwortung ist, ist, ist ja ein enormes, wie soll ich sagen? Das hat ja hat ein enormes Gewicht in deinem Fall, weil du einfach für so viele Menschen verantwortlich bist und für deren Leben. Ja. Und der Unternehmer ist auch verantwortlich für, weiß ich nicht, die Mitarbeiter natürlich und deren Familie. Aber da geht es nicht um Leben und Tod. Das ist also nochmal eine ganz extreme Situation. Wenn, wenn du an diesen beinahe Absturz, bevor wir da vielleicht noch die Geschichte auch zu Ende erzählen, aber wenn du daran zurückdenkst, wie hast du das bewältigt? Also das ist ja ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis in deinem Leben. Wie hast du? Es ist ja auch traumatisierend, kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, äh, wie hast du? Wie bist du damit umgegangen mit dieser Riesenverantwortung?
0: Hm. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ja, zunächst mal, ich meine, klar war das auch ein bisschen so eine Art Selbsttherapie, ähm, ja. aber ich, ich muss sagen. Äh, es war im Gegensatz zu dem Sully damals, also da war die gesamte Crew über mehrere Monate raus, die haben wirklich professionelle psychologische Betreuung gebraucht, obwohl das Ganze gut ging, hatten die wirklich ein Trauma davon getragen. Bei mir war es so, es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schrecksekunde. Also du musst dir so vorstellen, ich habe dann in diesen zwei Sekunden, die mir da geblieben sind, Mhm. Habe ich wirklich die Nase des Flugzeugs, das ist ein ganz heftiges Manöver, die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt. Wir waren ja im Steigflug ja. und ich habe nicht weiter gezogen, was in dem Moment logisch gewesen wäre, ja, ja. sondern ich habe die Kurve ausgeleitet, habe ganz aggressiv die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt. Und habe dann wirklich nochmal ganz vollen Schub gegeben und und habe das Flugzeug damit aus dieser schwierigen, aus diesem Manöver rausgeleitet, bin in diese andere, tiefere Luftschicht gekommen und habe zum Glück in dem Moment dann den Auftrieb wieder gespürt und konnte dann wieder steigen ja und konnte wenige Meter über dem Erdboden praktisch nochmal mal in letzter Sekunde so dieses Flugzeug abfangen. Und das war also, worauf ich hinaus will, das war eine Schrecksekunde. Dieses dieser ganze Spuk, der war nach ein paar Sekunden wieder vorbei. Und ich glaube, dass deshalb so dieser Schock, dieses Trauma nicht so wirklich mhm. sich festgesetzt hat in meiner Seele, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt professionelle Hilfe, sondern es, es hat mir nur, es hat mich in meiner, in meiner Einstellung bestärkt, dass wir mit unserem Pilotentraining auf einem sehr, sehr guten Weg sind ja, mhm. und und dass dass du in deinem Leben Außergewöhnliches schaffen kannst, wenn du dich dieser Verantwortung eben stellst und natürlich habe ich vieles von diesen Eindrücken in meinem Buch verarbeitet, aber es ist nicht so, dass es etwas ist, was mich dann noch in, in Form von Albträumen oder so noch Wochen mhm. begleitet hätte, zum Glück.
1: Mhm. Hat die Crew das gemerkt? Wahrscheinlich schon. Das Manöver, äh, ja, klar. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Wie war die Reaktion? Also, da haben natürlich 200 Leute hinten geschrien und das hörst du auch, wenn Leute schreien da hinten. Das ja. ging wie im Fahrstuhl abwärts. Also, musst dir vorstellen, wie so eine Falltür, die sich unter dir öffnet und, dann, und dann geht's halt einfach mal 50 Meter freier Fall mit 77 Tonnen. Gewicht, die du in dem Moment da hast, ähm, da geht schon der Punk ab. Ja? Also wenn da die Leute nicht angeschnallt gewesen wären noch nach dem Start, dann ähm, wären die oben an der Decke geklebt ja, und dann hätte es hm. mit Sicherheit Schwerverletzte gegeben.
1: Hm. Immer anschnallen. Immer, Immer anschnallen. anschnallen, genau. <lacht> Und
0: hast du dann einen Durchruf gemacht und gesagt, hey ja, Leute,
1: das und das ist passiert?
0: Schon, ne? Genau, also sobald es die Maschine wieder unter Kontrolle war, ich gemerkt habe, okay, es es ist alles wunderbar, das Flugzeug hat auch nichts abbekommen durch diese immensen Kräfte, die dort gewirkt haben, ähm, du bist jetzt in der sicheren Höhe, die Maschine steigt, alles ist gut, habe ich natürlich sofort erstmal meine Kabinenchefin hinten angerufen, habe gefragt, ob bei der Crew alles in Ordnung ist und ähm, habe dann eben auch die Ansage an die Passagiere gemacht und habe dann auch ganz offen und ehrlich es so gesagt, wie es war. Ähm, mhm. Ich glaube, es bringt nichts, wenn du, wenn du Menschen hier ein Märchen erzählst oder Sachen beschönigst. Die Dramatik war, glaube ich, in dem Moment allen bewusst und dann ist es das einzig Richtige, was du tun kannst, den Leuten da reinen rein Wein einzuschenken und zu sagen, was wir gerade erlebt haben, war so ziemlich das Schlimmste, was sie in einem Flugzeug erleben können. Ähm, hab habe das denen mit dieser Windscherung eben kurz erklärt. Und habe aber dann auch gesagt, ähm, wir würden diesen Flug jetzt gerne ähm, fortsetzen, es gibt keine Verletzten, ähm, die Maschine ist in einwandfreiem Zustand, ähm, die Gefahr ist jetzt vorbei und ähm, wir setzen jetzt unseren, unseren Flug nach, nach Deutschland fort. Und dann war es auch gut, in dem Moment, wo die Leute wissen, was los ist und wissen, die Gefahr ist vorüber, ähm, war auch wirklich die Stimmung im Flugzeug wieder voll okay, so dass man sagt, man kann jetzt einen 4-Stunden-Flug ähm, antreten.
1: Weil das ist ja die nächste Entscheidung, die du getroffen hast. Du hättest auch sagen können, so wir landen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Flugzeug ist, aber äh, deine Checks, nehme ich an, deine, deine Routinen haben ergeben, dass du
0: weiterfliegen kannst, dass die die Verantwortung auch übernehmen kannst. Genau, ja, und deswegen war es mir auch wichtig, erstmal mit meiner Crew zu sprechen, ja, von jedem die Stimme zu hören, auch da hinten bei den Flugbegleitern, die sehen wir den gesamten Flug über nicht. Du hast in dem Moment keine Ahnung, bist selber noch so richtig unter Strom, ja, musst dich selber erst wieder fangen. Du hast keine ja, ja. Ahnung, wie geht's eigentlich deinen Leuten da hinten. Ja, sind die wirklich in der in der Lage, so einen Flug jetzt noch fortzusetzen, oder oder sind die gerade so traumatisiert, dass die da hinten zum Beispiel dann auch auch sicherheitsrelevante Sachen als Flugbegleiter nicht mehr machen können, wo du dann im Nachhinein sagst, Mensch, wenn dann doch was passiert? Ähm, Hättest du es nicht wissen können? Hättest du es nicht wissen müssen? Hättest du dich nicht mehr mit dieser Sache auseinandersetzen müssen, wie es denen geht? Aber die haben sich alle wirklich so gut angehört und haben gesagt, nee, ähm, uns geht's gut, lass uns den Flug fortsetzen. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir wenigstens nach diesem Schockerlebnis heute Abend wieder zu Hause bei unseren Familien sind. Ne?
1: Oh, krass, ich habe Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn. Also wenn das kein Game Changer in einem Leben ist, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Und also im ersten Moment ist das absolut nichts Erfreuliches, nichts Schönes. Ja. Ja, ähm, ja. Aber wenn ich jetzt zurückblicke nach so vielen Jahren, das hat sich ja jetzt auch zum zehnten Mal gejährt, mhm. ähm, dann kann ich sagen, es haben sich eigentlich lauter positive, schöne Entwicklungen daraus ergeben ja, und, und, auch das hat mir wieder gezeigt, Mensch, selbst aus, aus wirklich Rückschlägen im Leben. Aus Absolut. schwierigen Situationen kannst du so viel machen, du kannst dich so viel weiterentwickeln damit und es können sich dadurch plötzlich Türen öffnen, die hätten sich sonst nie geöffnet. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich auf eine Bühne zu stellen und vor teilweise tausenden Menschen zu sprechen und die an meinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben zu lassen.
1: Ja, ist schön, dass du es sagst, weil das ist ja oftmals in der Kabine damals, äh, hätt, hast du dich wahrscheinlich gefragt, äh, hat es das jetzt wirklich gebraucht? Ja? ja. Warum heute, warum ich? Genau, ja? warum ich? Ähm, genau. Aber aber die ähm, äh, die Rückschau ist eigentlich jetzt, die du zeigst, immer wieder, und das, das wird sicher auch jeder Hörer, jede Hörerin feststellen, äh, immer wieder so eine Reflexion, dass man sagt, genau diesen Moment hat es gebraucht, damit das entstehen konnte. Absolut.
0: Ja. Absolut. Ja. Und das ist ja auch diese Kraft, die zum Beispiel Fehler haben. Ja, also ja, Das ist ja, ja mittlerweile ja. bei den Unternehmen schon so ein bisschen angekommen, dass man aus Fehlern lernen kann und dass wir mit Fehlern anders umgehen müssen, als wir es noch vor, was weiß ich, zehn Jahren gemacht haben und dass sich hier was ändern muss. Das ist auch so so eine Erkenntnis. Ich habe mich ja dann so nach meinem eigenen beinahe Absturz sehr viel mit Abstürzen beschäftigt, ja, mhm. weil mich das Thema einfach ähm, fortan dann interessiert hat und ich wollte wissen, was ist da vorne passiert, wenn es nicht geklappt hat. Ja? Also wenn es nicht so glücklich ausging wie bei mir, ähm, woran lag das dann eigentlich? Und ähm, ein, eine Erkenntnis, die mich halt auch wirklich so aufwachen lassen war, ähm, ist der Umgang mit Fehlern. Ja? Also jetzt passiert da vorne im Cockpit ein Fehler. Einer von den beiden Piloten macht einen Fehler, den bemerkt der andere nicht. Oder es passiert plötzlich ein technischer Defekt ähm, am Flugzeug, der jetzt aus einem Routineflug ein, ein, eine außergewöhnliche Herausforderung macht. Ja? Mhm, wie gehst du mit dem Fehler um? Äh, und, und es hat sich gezeigt, es ist so gut wie nie eine Fehlhandlung gewesen die ein Flugzeug zum Absturz gebracht hat, sondern fast immer das Fehlen einer Handlung. Ah, ja? Ja, also dass schön. eben nicht reagiert wurde, dass eben ja. nichts gemacht wurde, mhm. ähm, aus der Angst heraus einen Fehler zu machen. Ja?
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist etwas, wo wir grundsätzlich uns Gedanken drüber machen, ist es wirklich besser, keine Entscheidung zu treffen, als eine Fehlentscheidung zu treffen? Ja, das sind so die Fragen, die möchte ich so ein bisschen auch als Redner anstoßen und die Leute ein bisschen dafür zu sensibilisieren und zu zeigen, hey, schaut mal, wie es im täglichen Leben, in der Praxis, in der Luftfahrt ist. Nicht die Fehlhandlung bringt uns zum Absturz, sondern das Fehlen einer Handlung, die Passivität. Ne? Wow, krass, sehr wertvoll. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ja. Das Fehlen einer Handlung, natürlich. <lacht> ja. ja, sehr cool. Ja, ich, ich spiele gerade so ein paar Sachen in meinem Kopf durch, äh, ähm, weil ich natürlich die Parallelen suche für Unternehmer, ja, die ja erfolgreiche Unternehmen führen wollen, die Mitarbeiter führen wollen. Und genau diese die diese Lähmung, ja, die viele auch spüren, weil vielleicht der Vorgesetzte irgendwie diesen Fehler nicht tolerieren wird, ne, oder ja. weil es die Unternehmenskultur einfach nicht zulässt, ja. Fehler zu machen, oder sagen wir es mal so, äh, zu lernen, ja, das Wertvolle an Fehlern ist ja auch der, der Lernimpuls, den ich dadurch bekomme, ja. und dass der eigentlich keinen Wert hat, weil der Fehler ja bestraft wird.
0: Ja, ja. ja. Ähm,
1: genau. Da sprichst ja. du
0: einen ganz wichtigen Punkt an, das ist, das, das ist ja. eigentlich die besondere Herausforderung an dieser Erkenntnis mit diesen Fehlern ja, und mit diesen ja. Fehlentscheidungen. So etwas, so eine Entwicklung, gerade in einem Unternehmen, kannst du nur mhm. im Team anstoßen. Ja. Ja. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dann wirklich, wenn ich so einen Vortrag halte, dass da möglichst viele in der Abteilung, in dem Unternehmen drin sitzen, damit wir dann zusammen wirklich etwas verändern können. ja Also, ich, 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 ich sage immer, wer Ziele erreichen will, der muss es schaffen, die Menschen zu erreichen. Und genauso ist es hier auch. Wenn du so eine wirklich wichtige Entwicklung anstoßen möchtest, dann mhm. geht es nur im Team, wenn alle davon überzeugt sind, wenn alle sagen, wir sind wirklich bereit, morgen etwas anderes zu tun, als wir es die letzten Jahre getan haben. Ja,
1: ja, absolut. Interessant auch, wir reden ja ganz viel über Digitalisierung und, und, und äh, digitale Transformation und so weiter. Ich glaube, wenn der Change einen, einen Schritt vorher schon beginnen würde, indem man erstmal so seine Unternehmenskultur transformiert, also die Art, wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir miteinander, ne? ähm, äh, wie funktioniert Kommunikation eigentlich im innerbetrieblichen Verhältnis, bevor ich nach außen gehe und dann über digitale Prozesse und so weiter äh, nachdenke. Ich glaube, das ist der der, der erste Step, den man machen muss, Absolut. um zu transformieren, ne, um sich weiterzuentwickeln. Ja, klar. Also diese Veränderung, die beginnt immer bei einem selber natürlich, klar. Genau, genau, genau. Das bringt mich auch zu dem Punkt, du hast es vorhin gesagt, Thema Kommunikation. Ich meine, in dem Cockpit sitzen ja zwei Menschen, mhm. ne? also du als Kapitän und dein co mhm. heißt es, glaube ich, richtig. Ähm, Du hast auch über das Fehlen einer Handlung, ich assoziiere das einfach und sagt auch das Fehlen an Kommunikation angesprochen, wie wichtig ist dass dieses Zusammenspiel, also einmal die Kommunikation mit sich selbst, ne, also indem ich mir einfach klar mache, das ist ja auch so die innere Stimme, ja, äh, mir auch zu vertrauen, also der, der Stimme auch Gehör zu geben zum einen, aber auch die Kommunikation natürlich mit meinem Team, mit der Crew, mit meinem Co-Piloten. Ähm, was ist das für ein Erfolgsfaktor jetzt in deinem Fall und wie lässt sich das für Unternehmen äh, transformieren?
0: Ja, ein ganz wichtiger. Also zunächst mal ist wichtig Vertrauen ähm, beginnt auch bei mir selber. Ja, also ich muss erstmal mit mir wirklich im Reinen sein, ähm, Selbstvertrauen entwickeln, damit ich anderen äh, Vertrauen schenken kann. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, sprechen wir direkt über Kommunikation. Ja, das ist einfach ähm, ähm, so dieses 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 Sprachrohr. Also man hat man hat gesehen, die meisten Abstürze ist tatsächlich auch ähm, da da waren es entweder Missverständnisse oder Schweigen. Beides Kommunikationsprobleme. Ja, Also das ist der Nummer eins Faktor schlechthin in einem Cockpit und in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, sei es privat oder eben auch beruflich. Ähm, das ist so dieser Schmierstoff jedes Teams, Kommunikation. Ja? Finden wir hier eine gemeinsame Basis? Ähm, sprechen wir Dinge offen und ehrlich an? Ähm, und und wie sprechen wir es an? Wie kommunizieren wir auf den Punkt ähm, auch Deswegen zeige ich dieses Beispiel von dem Sully ganz gerne bei meinen Vorträgen. Wenn ich da, dann, dann habe ich so eine, so eine Videosequenz dabei, wo dieser, diese Hudson-Landung mal nachgestellt wird, ja, in Echtzeit, mhm. und du hörst die Original-Tonbandaufnahmen. Das heißt, du hörst wirklich den Kapitän Salmburger und den Fluglotsen. Und ich spiele das ab, um zu zeigen, wie die kommunizieren. Wie ruhig die geblieben sind, wie cool die geblieben sind und wie die auf den Punkt es schaffen zu kommunizieren und in wenigen Sekunden ein Teamwork herzustellen, ja, mit seinem Co-Piloten im Cockpit, aber auch mit dem Fluglotsen, dass sie wirklich eine aussichtslose Situation ähm, verwandeln in eine Punktlandung. Ja. Und 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 das ist das ist ein ganz ganz entscheidender Faktor. Schaffen wir es, offen zu kommunizieren? und wirklich
1: auf den Punkt zu kommunizieren. Hm. Und das ist für mich erstaunlich. Ich habe die Originaltonaufnahmen gehört und ich habe auch den Film gesehen. Ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie nah der Film an der Realität dran ist. Wahrscheinlich äh, ist da noch, noch so ein bisschen Spielfilm äh, mit dabei. Aber erstaunlich war, wie ruhig und klar die Kommunikation im Cockpit war. Es war keine Aufregung. Es war, und ich meine, da ging es auch um Leben und Tod. Ne? Also äh, Also... <lacht> Für, für uns Normalsterbliche, die wir jetzt keine Leben zu verantworten haben, äh, war das, also rechne ich einfach, wenn ich wenn ich da reinhöre in so eine Tonaufnahme, einfach mit einer unfassbaren Betriebsamkeit. Ne?
0: Hm, genau, also das ist eben das, was er gesagt hat. I was sure I could do it. Wenn du einmal diese Selbstsicherheit hast, ey, ja. du kannst damit umgehen. Es ist nicht so, dass du hier drin sitzt als Passagier mhm. und keinen Einfluss darauf hast, was passiert, sondern obwohl die Situation gerade verdammt schwer ist, eine Situation, die ich so noch nie hatte, wo ich jetzt selber gerade noch nicht weiß, was soll ich eigentlich machen? Ja? Aber nichtsdestotrotz kann ich sie beeinflussen. Ich allein habe es in der Hand, ob das jetzt gut ausgeht oder nicht. Und ich habe das Vertrauen, ich kann das schaffen. Ja? Und dieser Film, den du angesprochen hast, der ist zum Glück sehr, sehr nah an der Realität, also ähm, das hat der Clint Eastwood als Regisseur da wirklich sehr gut gemacht und der Tom Hanks mhm. hat ja den Sully gespielt, ist ja. mehrere Tage mit dem Sully in einen Flugsimulator gegangen, weil der das genau verstehen wollte, die Handlungen und das Ganze, die Abläufe, die Gestiken, das alles wollte er eins zu eins kopieren, um das möglichst nah an der Realität zu machen. Das ist denen sehr gut gelungen. Es sind auch im Film die Originalfunk, also die, genau. das Original-Wording zu hören. ja. Und, mhm. und das gibt dem Zuschauer wirklich einen sehr guten Eindruck davon, was da oben in diesen zweieinhalb Minuten eigentlich passiert ist. Und ähm, auch da Kommunikation. Du musst dir vorstellen, da donnern ein paar Wildgänse mit der Spannweite von anderthalb Metern in die Triebwerke. Ja, ähm, die Triebwerke zerlegen sich innerlich, Ja, die Triebwerkschaufeln reißen aus, das ist eine Unwucht, die gesamte Maschine vibriert, ähm, plötzlich wird es leise, weil die Schubleistung aufhört, die Maschine geht in einen Sinkflug über und du siehst, wenn du als Passagier rausschaust, abgesehen davon, dass alles vibriert, wie, wie wahnsinnig, siehst du, dass die Wolkenkratzer ähm, mittlerweile höher sind als du ja, und und du merkst in dem Moment, da passiert was, das ist gar nicht in Ordnung. Und da war eine echte Panik hinten, Ja, da war eine Unruhe hinten. Und dann kam ein Moment, der dann wieder alles verändert hat. Dann hat 90 Sekunden vor dem aufsetzenden Wasser, hat sich der Sully über Lautsprecher bei den Passagieren gemeldet und hat ein paar Worte gesagt. This is your captain speaking, race for impact. Das war alles, was er gesagt hat. Sprich, mhm. hier spricht der Kapitän, mhm. machen Sie sich bereit für eine Notlandung. Und die Passagiere wurden ja im Nachhinein da auch interviewt, ähm, dass die Story ging ja um die ganze Welt und und die Passagiere haben alle übereinstimmend gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt, bis sich das Sally gemeldet hat, haben die Todesangst gehabt, da war Panik in der Maschine, es war schlimm. ja. Mhm. Und als dann diese kurze Durchsage kam, diese paar Worte, ja, diese paar Sekunden aus dem Cockpit, da haben die alle plötzlich gemerkt, Moment mal, wenn der sich so ruhig da vorne anhört, so mhm. gefasst, dann bedeutet das für uns, der Mann, egal was hier gerade passiert, aber der Mann weiß, was er tut. Stark. ja. Und in dem Moment mhm. ist da hinten Ruhe eingekehrt. Auch die anschließende Notwasserung, also die Evakuierung ja, über die Tragflächen und auf diese Rettungsboote, das lief alles kontrolliert ab. Da war keine Massenpanik hinten, ja, sondern die hatten alle in dem Moment das Bewusstsein, der Mann da vorne weiß, was er tut, es wird alles gut gehen. Und da sieht man wieder wirklich exemplarisch, welche Kraft Kommunikation wenige Worte schon wirklich haben können.
1: Mhm. Ja, unfassbar. Also allein durch die durch die die Wahrnehmung der Stimme, ja, also diese diese Ruhe, diese Ausstrahlung, die das mit sich bringt, diese Souveränität, diese
0: Sicherheit. Genau, ja, das ist glaube ich eine der Kernaufgaben als Führungskraft, wenn du es schaffst, mit ja. Kommunikation so viel zu bewirken und deinen Mitarbeitern zu zeigen, hier, ähm, ich habe Vertrauen in euch, ja, wir schaffen das zusammen und selbst in besonders herausfordernden Situationen ist gerade unsere Stärke dass wir gegenseitig unser Potenzial hier wirklich befeuern. Hm.
1: Ich habe dich in diesen Podcast eingeladen, weil ich genau diese brenzliche Situation immer wieder als Zustand in Unternehmen vorfinde. Und zwar diese Panik, äh, ich verliere meinen Job durch Digitalisierung. Hm. Ja. Ähm, ähm, und hier und da schon auch die Unsicherheit in, in der bei den Unternehmenslenkern ja, ähm, reichen meine Kompetenzen aus, um das Unternehmen auch durch diese Zeit äh, zu navigieren. Mhm. Ja, ähm, und und diese Angst ist sehr sehr essentiell, finde ich, also die sehr, sehr extrem äh, verbreitet, weil es so wenig Aufklärung in den Unternehmen gibt. Mhm. Also die, äh, weiß ich nicht, in Form von Weiterbildung oder Seminaren zu erklären, was bedeutet digitaler Wandel, ja. Mhm. Jetzt benutzen wir alle ein Smartphone und äh, äh, und die Leute denken, okay, ersetzt mich morgen irgendeine künstliche Intelligenz oder ein Roboter oder sowas, mhm. ja. Ähm, und, und dort diese, ähm, was du gerade gesagt hast, diese Souveränität äh, herzustellen und zu sagen, okay, selbst wenn ich als Unternehmenslenker jetzt nicht der Digital Native bin oder so, ja, ich bin trotzdem in meinen Kompetenzen gefestigt. Ich vertraue mir, dass ich meine Crew, mein Unternehmen, meine Leute äh, auch durch diese Zeit führen kann. Ja. Und wenn mir irgendwas fehlt, mein, dann hole ich mir Co-Piloten, dann hole ich mir Experten ran und dann stelle ich mich gemeinsam mit meinen Leuten dieser Herausforderung. Ja. Und das, das fehlt mir in den Unternehmen so ein bisschen. Absolut. Und das kann man super lernen aus dieser Cockpit-Geschichte. Ja. Ja, da sind
0: wir wieder beim Thema Verantwortung. ja. Also viele Führungskräfte, das, das, genau das, was du sagst, erkenne ich eben auch bei meinen Vorträgen, Workshops für Führungskräfte. Da kommt oft so dieses Feedback. Du, du hörst einfach so bei diesen Feedbacks dann heraus, die verabschieden sich so nach und nach ein bisschen in die Opferrolle. Ja. Ja. Ja, so nach dem ja, absolut. Absolut. ja, wir können ja nichts tun. Ich meine, wir haben ja immer gut gearbeitet. Aber jetzt mit der Digitalisierung, ja, ähm, na, das ändert ja alles. Ja, was sollen wir denn da jetzt noch machen und so? Ähm, da haben wir ja gar nicht so viel Einfluss drauf. Ähm, das wird ja von oben dann alles so vorgegeben. Und das ist genauso der, dieser Prozess, wo ich Verantwortung aus der Hand gebe. Ja, und, und wo ich, wo ich, wo ich mich von diesem von diesem ganz wichtigen Mantra verabschiede, du bist der Pilot. Ja, Du kannst in jeder Situation den Unterschied mhm. machen. Und ähm, ja. ich habe es vorher angesprochen, diese ganzen Notfälle, diese Schwierigkeiten, die es immer wieder, obwohl die, das Fliegen heute so extrem sicher ist, die es aber immer wieder gibt, ähm, von denen meistens die Passagiere hinten noch nicht mal was mitbekommen. Ja, ähm, Das funktioniert ja auch bei uns nur, weil wir regelmäßig wirklich im Flugsimulator uns genau diesen besonderen Herausforderungen stellen. Also was wir machen, ist wir trainieren Wir trainieren nicht, wie gehen wir mit einem Triebwerksausfall äh, Aus, um, sondern was wir eigentlich trainieren ist, wie gehen wir mit plötzlicher Veränderung um. Mhm. Ja, wir, wir trainieren da vier Stunden im Simulator, wir haben keine Ahnung, was als nächstes passiert, wir wissen nur, es passiert etwas Ja. Und dann tritt's ein und dann wird geguckt, wie arbeitet jetzt unter diesen plötzlichen, veränderten, schwierigen Bedingungen, wie arbeitet jetzt die Crew zusammen? Das heißt, ich habe es vorher schon mal gesagt, es geht darum, möglichst oft bewusst diesen Schritt raus aus der eigenen Komfortzone zu machen und nicht erst, wenn es turbulent wird, sondern im Vorfeld schon und sich immer wieder neu die Frage zu stellen, wie müssen wir uns morgen aufstellen, was können wir heute tun, ähm, damit wir diese Veränderungen meistern. Und was können wir für unser Teamwork tun? Ja, wie können wir unsere Kommunikation festigen? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, persönliches Wachstum findet immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Mhm. Ja, das wollen viele nicht hören. Aber wenn wir auch das, genauso wie das Thema Verantwortung, wenn wir das einmal verinnerlicht haben, ich glaube, auch dann sind wir wieder einen großen Schritt weiter. Ja,
1: was sich auch jetzt wie so ein roter Faden auch durch unser Gespräch durchzieht, ist, du steigst in den Flugsimulator ein oder in dein Cockpit, um Menschen zu transportieren, mit der Bereitschaft für Veränderung. Also da ist schon ein ganz anderes Mindset im Kopf, um einfach äh, in der Reaktion beziehungsweise auch in der Aktion vor allem in der Aktion zu bleiben. Ja? Also um um die richtige Reaktion hervorzurufen. Und ich glaube, die Frage, die kann sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin stellen: äh, Setze ich mich morgens in mein Büro ja, oder an meinen Rechner äh, mit der Bereitschaft, äh, etwas zu verändern oder dass die Veränderung äh, mich tangiert? Ja, absolut, Oops. absolut. Ja. Genau, das ist es. Jetzt hast du ja eine zusätzliche Mission, also neben dem Piloten-Dasein, hast du hier eine zusätzliche Mission, vielleicht kannst du so ein bisschen was über dein dein Buch erzählen und vielleicht auch so dieser 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 Prozess dahin, dass du, ich meine, das ist ja nicht jetzt, jeder Pilot steht ja nie auf der Bühne, ja. ja. aber du hast daraus wirklich deine Mission gemacht. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen so diesen
0: zusätzlichen Veränderungsprozess in deinem Leben, wie es dazu kam. Ja, also nach Ägypten habe ich einfach festgestellt, Mensch, ähm, jetzt, Du hast so viel erlebt in diesen mittlerweile über 8000 Flugstunden auf vier Kontinenten. Jetzt nicht nur diesen beinahe Absturz mit Ägypten, sondern du hast wirklich so viel spannende, Horizont erweiternde Geschichten erlebt, an denen du selber gewachsen bist, an die, die du wahrscheinlich niemals vergessen wirst. Ja, Lustige Anekdoten, ähm, wirklich schockierende Sachen, ganz besondere Herausforderungen, ähm, und hast daran, bist daran selber so viel, so viel gewachsen. Ähm, warum nicht einfach ein Buch schreiben und all diese Erfahrungen, Erlebnisse aus über 8000 Flugstunden an die Menschen weitergeben, einfach teilen. Ja? Was was hat es mit dir gemacht? Wie hat dich das in deiner, in deiner Persönlichkeit verändert und und wie bist du als Mensch an diesen Erlebnissen äh, gewachsen, die jetzt mit der Fliegerei ja nichts zu tun haben, sondern es macht ja immer was auch mit dir als Mensch. Ja? Und ähm, habe dann so wirklich so so, so zehn Strategien definiert, zehn Kernkompetenzen, zehn Sachen, die mir im Leben wichtig sind, wo ich glaube, auf die kommt es an. Und die sind eben alle als einzelne Kapitel in dieses Buch eingeflossen. Du bist der Pilot. Und das war dann auch so dieser Gedanke, damit auf die Bühne zu gehen, in direkter Interaktion mit den Teilnehmern, mit den Gästen zu sein und denen ein bisschen was aus meiner Welt mitzugeben, so diesen Perspektivenwechsel herzustellen, um auch die Leute zu animieren, Mensch, ähm, ich lade euch ein, euren eigenen, euren persönlichen Horizont zu erweitern. Da ist jetzt ein Pilot, der erzählt euch aus seiner Welt. Und du kannst in dem Moment gar nicht anders, als zu reflektieren, mhm. wie... Kann ich das, was ich da von dem Piloten gerade gehört habe, wie kann ich das auf mein Leben übersetzen? Wie tangiert mich das? Wo habe ich schon mal solche sowas in der Richtung erlebt? Und das sind so dann diese Aha-Momente, wo die Leute dann aus dem Vortrag rausgehen und so und sagen, Mensch, hat er recht, über die Sache habe ich so noch nie nachgedacht. Es geht wirklich um diesen Perspektivenwechsel, die Leute einfach wirklich zu inspirieren in ihrem Leben.
1: Hm. Das, das ist auch eine große Fähigkeit, ne? die Menschen mitbringen können, dieses äh, dieses Verwerten. Ja. Ne? Also ich höre eine Story jetzt von dir, die mich total fesselt ja, und die mich adaptieren lässt und sagen kann, oh, krass, ich war auch schon mal in so einer Situation in meinem Leben. ja. Ähm, wie kann ich der Situation vielleicht das nächste Mal begegnen? Ja? Genau. Also dann verwerte ich quasi diese Information. Und ich weiß genau, was den Hörern und Hörerinnen gerade durch den Kopf geht. Die fragen sich nämlich, wie heißt denn dieses Buch? Du bist der Pilot. Du bist der Pilot. Genau. Ja. Sehr schön. Wir packen den Link auch in die Shownotes für alle, die die das Buch lesen wollen. Was ich natürlich dringend empfehlen möchte, bei zehn Strategien von einem Profipiloten für Unternehmer und Unternehmerinnen das ist natürlich sehr, sehr gehaltvoll. Philipp, gibt es momentan so ein Projekt, wo du sagst, so mein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder was so vielleicht in, in der Zukunft liegt?
0: Ja, es gibt immer Projekte, spannende Ideen. Ich glaube, das ist auch das, was, was, was jeden Unternehmer, jeden Gründer ähm, irgendwo ähm, vorantreibt. Ähm, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, ich würde auch unheimlich gerne in den nächsten Jahren wieder so ein neues Buchprojekt angehen. Im Moment ähm, erfüllt es mich wirklich, auf der Bühne zu stehen und den Menschen diese Impulse zu geben, von denen wir gesprochen haben, weil es ist so, wie du gesagt hast, dieser Gedanke, ja, du nimmst so ein, zwei Gedanken mit nach Hause, mhm. das als Zündfunke, ja, für, für eigene Veränderung. Denn die Veränderung, die kann nur von, von einem selbst kommen. Und da reicht eben dieser Gedanke, der setzt dann bei mir etwas, in Fahrt und, und und dann kann ich das praktisch umsetzen. Das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, auch das Feedback nach den Vorträgen ähm, von den Teilnehmern und ähm, ja, jetzt... Ein persönliches Projekt gibt es sozusagen auch noch. Ähm, ja. unser, unser zweites Kind wird jetzt geboren. Wir wissen nicht, was es wird. Wir lassen uns überraschen. ja. Oh, schön. Ähm, das, ist, ja, ja das ist auch gut. was ganz Besonderes, wenn man nicht weiß, ähm, was, was da rauskommt. Und ähm, auch, auch das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, ähm, wirklich so immer diese Balance zu schaffen. Ich glaube, du kannst wirklich, Und ich weiß, das hört sich abgedroschen an, aber es ist wirklich so, du kannst in deinem Beruf, selbst wenn das de wirklich deine Passion ist, ja, du kannst nur dann wirklich Leistung bringen, deine Potenziale abrufen, ähm, wenn so das gesamte Leben stimmt. ja. Das heißt, wenn du auch glücklich als Familienvater sein kannst, als Ehemann, wie auch immer, und auch wirklich für dein Privatleben ähm, ähm, praktisch brennst und die Zeit hast, ähm, hier diesen Ausgleich zu schaffen und ähm, bei allem... Erfolg, über den ich mich sehr freue, mit dem Buch, mit den Vorträgen, ist es mir wirklich immer ganz wichtig, mir viel genug Freiraum zu schaffen, um, um eben auch ähm, für meine Familie da zu sein und wie gesagt, in diesen Tagen ähm, wird das sehr, sehr spannend und da freuen wir uns auch drauf. Ja, und du schaust glaube
1: ich nochmal ganz anders auf das Leben mit deinen Erlebnissen, Absolut. Also, die du gemacht hast. Ja. Philipp, ich habe noch so, ein, so eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ja. Ich äh, stelle dir eine Reihe Fragen und du versuchst zu kurz und knapp, es geht, zu antworten.
0: Ich werde es versuchen. Los geht's. Was ist deine Mission in einem Satz? Die Menschen zu inspirieren, über ihr Leben neu nachzudenken und die Punktlandung in ihrem Leben zu schaffen.
1: Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
0: ich glaube, wenn ich etwas ähm, sportlich einigermaßen gut kann, dann ist es ähm, Tennis spielen und das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Ausgleich, äh, den ich mir ab und zu in meiner Freizeit gönne.
1: Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Der Pilot. Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
0: Die war wahrscheinlich dieser genau die Erkenntnis dass du immer das Steuer in der Hand hast und immer die Möglichkeit hast dein Leben selber zu steuern mhm. was ist das wertvollste was wir von dir lernen können hm. Ja, vielleicht ein Stück weit diesen Perspektivenwechsel zuzulassen, den ich da als Pilot auf der Bühne und als Autor anbiete, auf, auf, auf Dinge, von denen wir denken, wir kennen sie schon, wir wissen schon, wie, wie sich die Welt dreht, vielleicht einen neuen, spannenden Blick auf, auf, auf die Welt zu gewinnen.
1: Mhm. Äh, hast du für uns In Internetressourcen oder Mobile-Apps, äh, die du vielleicht selbst gern nutzt? In?
0: als Pilot oder Interesse. Unternehmer. Oder, ähm, gut, Flight Radar müsste ich jetzt als Pilot natürlich sagen, ja, wo du genau siehst, welche Maschine wo am Himmel rumfliegt. Das finde ich als, als, als gadget so ganz, ganz, ja, das ist sehr cool, genau, <lacht> ganz äh, witzig. Und ähm, ja, ansonsten verweise ich gerne auf meine Website, wo sich auch immer spannende Dinge tun. Ja, erzähl mal. Ja, Philippkeil.com, so lautet meine Website, ähm, Philipp mit einem L und einem P hinten und Philipp Keil zusammengeschrieben. Und wie gesagt, da gibt's immer, da wird immer das Neueste online gestellt. Also wenn ich als Luftfahrtexperte in den Medien zum Beispiel unterwegs bin ähm, oder ähm, meine 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 Blogs, meine Social Media Links, alles was ich so ge gemacht habe, da gibt es auch Videos von meinen Vorträgen und ja, ich glaube, da lohnt sich immer mal reinzuschauen.
1: Sehr cool. Packen wir natürlich auch mit in die Show Notes. Äh, kannst du uns ein Buch empfehlen,
0: welches für dich persönlich einen großen Mehrwert hatte? Ähm, das eine Buch, das ist eben schwierig. Ich habe ähm, in der Entwicklung vom Piloten hin zum Redner ähm, sehr, sehr viele wirklich spannende, eindrucksvolle Bücher gelesen. Ähm, ich würde... Was würde ich denn spontan mal sagen? Ich drehe mich mal gerade um und blicke in mein Bücherregal, weil es ist wirklich schwierig, jetzt so dieses eine. Ne? Kann auch ein Kinderbuch sein. Nein, kann auch ein Kinderbuch sein. <lacht> 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 ähm, die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Also ist jetzt kein Kinderbuch. Ja. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, <lacht> genau so ist es. Ähm, ich habe da einfach in diesem Buch, in diesem Klassiker sehr, sehr viel wiedergefunden aus der Luftfahrt, wo ich sage, ja, der Mann hat eigentlich schon vor Jahrzehnten das auch so auf den Punkt gebracht, was ich jetzt aus meiner fliegerischen Laufbahn und mit meinen Erlebnissen, die ich hatte, eins zu eins ähm, bestätigen kann.
1: Hm. Aber ich glaube, es braucht äh, genau diese Plastizität, Plastizität, äh, dass man das in Form von solchen Beispielen, wie du sie bringst einfach, ja und jeder saß schon mal in einem Flugzeug, äh, nachempfinden kann. Weil ich glaube, über diesen emotionalen, Weg verankert sich das auch sehr
0: gut im Kopf. Absolut. Also Geschichten sind das, ähm, die Sachen, die hängen bleiben. Ähm, es ist ja sehr schwierig, ähm, immer aufmerksam zu sein, immer konzentriert zu sein. Und ähm, ich glaube, es sind genau diese Geschichten, die merken wir uns und mit denen verknüpfen wir dann Inhalte, ähm, die dann tatsächlich für Veränderungen in unserem Leben stehen können, ja. Mhm. Welche
1: drei Interviewgäste kannst du uns für unseren Podcast hier empfehlen? Wen würdest du selbst gerne hier mal hören?
0: Ähm, also wer mich sehr inspiriert hat, wen ich kennenlernen durfte, ist der Sven Hannawald. also der mhm. erfolgreichste Skispringer aller Zeiten. Der mir erste, der dem es gelungen ist, alle vier ähm, die vier Schanzentournee zu gewinnen. Ja? Mhm. Ähm, und der hatte ja nach seiner aktiven Laufbahn als als Sportler ähm, einen Burnout, ja, also mhm. wirklich ganz, ganz ähm, schwer auf dem Boden der Tatsachen gelandet und hat sich dann wieder zurückgekämpft ins Leben. Sehr charismatischer Mensch, sehr, sehr netter Mensch, den ich, wie gesagt, auch persönlich kennenlernen durfte. Und ähm, also wenn du den als Interviewgast gewinnst, da der hat auch wirklich ganz viel zu erzählen. Ähm, wer mich außerdem inspiriert hat, Carsten Brocke, ähm, einer von den ähm, Sales-Profis in Deutschland, so typisch Berliner Schnauze, das macht ihn so charismatisch. <lacht> der bringt auch die Sachen ähm, ganz, ganz ähm, besonders und außergewöhnlich auf den Punkt, ja. Ähm, vielleicht mit dem Touch, so Sales, ja, aber auch allgemein fürs Leben. Mhm. Und ähm, ansonsten fällt mir noch ein, der Kelechi Oniele, ähm, das ist ein ein Mensch, ähm, ja, da weiß ich gar nicht, wie ich da in einem Satz den beschreiben soll, der coacht den DFB, also die die DFB-Auswahl, ähm, und, und hat auch aus seinem Leben, ich möchte es gar nicht viel mehr verraten, am besten lad ihn selber ein. Der hat auch, mhm. also seine Art ist schon ganz außergewöhnlich, aber auch das, was er erzählt, was er an Inhalten hat, wie er auf die Welt blickt, ist auch ähm, ganz besonders.
1: Cool. Wir werden unser Bestes tun, diese drei Personen einzuladen. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Philipp, ich würde gerne unser Gespräch, was ich sehr... Erfüllend fand, also es war für mich äh, auch nochmal so ein toller Reminder, tolle neue äh, Blickwinkel und Perspektiven, die du aufgemacht hast. Also vielen Dank dafür und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und
0: erfülltes Leben? Ja, zunächst mal auch ähm, von meiner Seite vielen Dank. Ähm, ich fand das Gespräch auch ähm, wirklich ähm, spannend und, 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 und schön, den Austausch mit dir. Ähm, Sehr gerne. Was, was kann ich noch so mit auf den Weg geben? Also, ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und gleichzeitig aber auch nicht einfach, so diesen inneren Kompass, ich nenne es jetzt einfach mal, diesen inneren Kompass im Leben zu finden. Ja, Also wir tun uns ja deswegen, wir haben viel über Veränderung, über Verantwortung gesprochen, über Vertrauen. All das ist oft noch nicht so da, wie es da sein könnte, weil wir auf diesem berühmten Autopiloten durchs Leben fahren, ja? weil wir natürlich gerne in unserer Komfortzone sind, weil wir natürlich gerne unsere täglichen Routinen schaffen möchten ähm, und uns dann schwer damit tun, wenn, wenn diese Routinen dann abrupt enden. Ja? Das heißt, das, was man tun kann, ist öfter mal so bewusst den Autopiloten auszuschalten und mehr auf diesen inneren Kompass zu hören, diese innere Stimme, die uns, glaube ich, sehr oft, wenn wir ihr denn Gehör schenken, sehr oft auch im Alltag Entscheidungen abnimmt. Ja, uns oft sagt bei, in wichtigen Momenten, ähm, was hältst du für wirklich richtig? Ja, wofür stehst du wirklich? Was macht dir wirklich Spaß? In welche Richtung soll es in deinem Leben gehen? Ja, ich glaube, dieser innere Kompass zeigt uns da oft genug die Richtung. Ähm, das Problem mit dieser inneren Stimme ist, wir haben nicht die Möglichkeit, das rational zu begründen. Wir versuchen immer nach rationalen Gründen zu suchen und das ist die innere Stimme nicht. Ja? Und es ist aber trotzdem oder gerade deshalb ist es so wichtig zu sagen, auch wenn ich es jetzt nicht begründen kann, es fühlt sich für mich gut an und ich gebe jetzt diesem inneren Kompass das Gehör, das es braucht, um, um, um wirklich meinen Weg im Leben zu gehen. Ja, Nicht den Weg, den andere von uns erwarten, sondern meinen Weg, den hm. ich gehen möchte. Ich würde sagen, das war die Punktlandung. <lacht> Vielen
1: Dank, Philipp. Danke, Norman. <lacht>